0: Dette er episode 2 av sjelens selvredelse. Og nå skal jeg snakke om om um, hva som kontrollerer sinnet ditt, viljen din og følelsene dine, og hva som skjer som følge av det. Hva um, det? Som jeg har nevnt i forrige episode, så, da jeg var narkoman, så var hele min tilværelse styrt av visse mønstre. Det handlet om å skaffe penger og do, manipulering av alle som hadde noe jeg trengte. Jeg var ekspert på manipulering. Faktisk, så var jeg kjent for det, så folk sendte meg når noen skulle overtales. For nå, nå hater jeg det. Jeg hater løgn og manipulering. Men han skjedde det? Jeg kan love dig at jeg ikke bare skjerpet meg, for det var helt umulig. Det gikk bare ikke, uansett, sånn folk runt meg døde, mitt barn ble tatt fra meg, et sete, så kunde jeg ikke for mitt bare liv endre mig. Så, hva kom det av? Jeg kjønte lenkene nesten rundt meg fysisk. Har Bibelen noe å si om det her? Vel, jeg var forvirret i mange år, fordi i Bibeln så sto en ting, men de kristne gjorde ikke det som sto der. For der så sto det at vi skulle være som Jesus, samtidig gjøre større ting enn ham. Men, sannheten var egentlig ganske sørgelig, og noe var feil. Og når jeg endelig fant ut hva det var, så endret jo ting seg. Min sjel var nemlig full av sår, og de kontrollerte mig fullstendig. Fortsatt så er det jo noe som ikke er på plassen. Og dette er jo noe jeg jobber med hele livet. Det er derfor det kalles helliggjørelsen. Og helliggjørelse betyr på gresk fornyelse av sjelen. Hos alle mennesker er dette tilfellet, for det var bare Jesus som hadde en ren sjel. Det var grunnen til at dæmonene kjente ham igjen på lang avstand, for han var jo akkurat som meg og deg, født på nyer da selvfølgelig. En vanlig person som gikk rundt, men dæmonene de så hvem han var, ja. og vet du han var den eneste person på hele jorda som hadde en ren sjel. Så, så begynner vi. Nå skal jeg snakke om sinnet, altså tankene våre. Nå jeg, leser jeg fra 2. Korinther 10, vers 4-5. Og jeg leser som vanlig fra Amplify, den engelske versjonen. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty true God for the pulling down of strongholds, casting down imaginations and every high thing that exalts itself against the knowledge of God and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ and bring in readiness to avenge all obedience when your obedience is fulfilled. Her snakker Perlis om syndene og tanker, som er en del av sjelen vår. Han snakker om, altså, om tanker og ideer som bygger seg opp i syndet ditt, som får deg til å tenke tanker som Gud har sagt at vi ikke skal tenke. Gud sier, at han har våpen til oss, våpen som er overnaturlige, og som er til å rive ned disse tankene. Fordi de tankene de blir til fort og festninger i sinnet, om de får lov til bli der. Dette er et vers vi uttaler ofte, og jeg elsker jo disse versene. Men hva betyr de jo egentlig? På engelsk så står det at våpenene er «mighty true God». Og man slår opp ordet mighty i strong, da, som jeg er uh, en big fan av, så betyr strong in soul. Tenk det. Alltså sterke sjel. Disse overnaturlige våpnene som vi har fått av Gud gjør oss sterke sjel Vi at de kaster ned festningeverkene. Fantastisk. Amen, amen, disse våtene helbreder vår sjel fra sår som gjør oss svake og tilslaver. Vi tenker feil, vi gjør feil på grund av sår i sjelen. For eksempel, folk du er på, så, går, så har du disse tankene, pokkertan eller henne, skal hjemmen fortelle dem ditt og datt og, og, og et cetera og et sånn går det rundt og runt og sinnet ditt, Gå rundt med sånne tanker som andre. Og dette er fordi du har sår. de slike tanker skal ikke få rotfeste. Kast dem ned. De er gift, og det er en felle fra fingen. Så hva skjer da med Eller viljen vår, da, som skal ta gudgitte beslutninger? Men vi vet alle at når vi har sår i sjelen, så er det ikke det mulig. For vem har ikke tatt dårlige beslutninger? Ser det ser du hos kristne ledere hele tiden. Starter en tjeneste eller en menighet som var fra sjelen og ikke fra Gud. Det hele ender ille med mange sårede mennesker. Så hvor mange slike historier har vi ikke hørt? Og hvor mange mennesker vet vi om som har blitt såret i en menighetssammenheng? <laughs> Massevis fordi man har så i sjelen, så mye en eller andre sår i sjelen. Så, for da jeg var narkoman, så var altså min vilje kontrollert. Men såkalte vanlige folk da, de skader både seg selv og andre, ofte med sladder og baksnakkelse. Dette er veldig, veldig farlig og gir store svar. I ånden, hvis man kunne se folk som sladrer, som driver sladder, og folk som hører på sladder, så er de dekket av slim. Fordi det er dæmoner som spytter slim over dem. Det er det de gjør i den åndelige delen. Og dette ødelegger menneskesliv ved å gi dem så store sår. For når din vilje er kontrollert på denne måten, så kan du få store økonomiske følger også. Man kjøper feil hus, for den hellige ånd sa ikke at du skulle kjøpe det, men det kom fra sjelen din. Man starter bedrift, som den hellige ånd ikke sa du skulle starte akkurat nå, og sånn går det om og om igjen. Man har vært gift kanskje to, tre, fire og fem ganger. Man tar dårlige beslutninger. Så hvorfor gir ikke Gud oss den millionen vi ber om? Fordi vi er såret i sjelen, og, som vi, og, vi, og vi vil ikke greie å ta vare på det. At vi ville ødelegge oss kanskje mer, og, og være i færre stand enn hva vi gjør nå. Men, mens andre, noen øser jo ut pengene og bruker det bort på tull, og ender opp en masse gjeld i stedet. Men så har du noen andre da, som får fattigdom sånn. De gir ikke bort noe, og, de bare, og ikke til de som trenger det, det spiller ingen ralle, men de skal spare. Det er slik man tenker i verden, men ikke Guds rike. For det er ikke våre penger, de er hans, de er Herrens. De skal deles med de som ikke har noe. Derfor så skal vi jobbes i Paulus. Så vi har noe å gi til de som ikke har noe. For i Guds rike så er det faktisk sånn at man vil få mer desto mer man gir. Men har man en fattigdomsånd, så vil man tviholde på alt man har. Og man blir ikke velsignet, for det hjerte, som da er sjelen, den vil ikke gi bort. Alt man kjøper er så viktig at man vokter mer enn andres sjeler. Tror du virkelig Gud velsigner det? Tror du Gud vil at du skal være så knyttet til et ting at du ikke kan låne bort det når andre trenger det, eller gi det bort, ettersett? Å nei, men det er virkelig, om det virkelig var Guds rikes økonomi, så kan Gud si, gi bilenen din til ham. Og man gjør det fordi man vet at Gud vil gi deg noe større og kanskje en flattere bil. Sånn funker i Guds rike. I verden der, så kjøper folk så fine hus og billig at man bruker masse tid og krefter på å passe på dem, så ikke andre ødelegger det, at ikke andre roter på den et eller annet. Sår i sjelen, det er hindrevekst. Men noe mye verre er jo at det er avgudstyrkelse. Det gir ett avbilde i sjelen som dæmoner fester seg ved. Å Gud, han han, han han hadde så mange avvarsler om avgudstyrkelse. Men så har vi da følelsene våre da. De er jo også en del av sjelen. Noen er veldig plaget av opp- og som jeg kaller det. Noen blir hysteriske og sinte for ting som er helt merkelig. For, for så blir blirett på Andre... Tror du bare er de som skjønner ting i verden, og alle de andre er idioter. De styrer seg fritt. Frykt fra allt mulig. Snart tør man ikke gå ut døra, fordi frykten har tatt helt kontroll. Man går ikke på besøk til folk, man vil møte folk, tør dra inn til byen, for der er det jo fullt av folk. Alt er farlig og skummel. Det er noe gært med alle, og det er bare deg som er normal og som er noe verdt men du har sår som gjør deg blind og som kontrollerer følelsene dine. Salmene snakker mye om sjelen. Salme 35, 42, 77, 88, 109 og enda flere jeg kan nevne. De snakker om sjelen så følger tyngde, sorg kastet ned, utrøstelig, etc. Man kan ikke bli kvitt følelsen av tyngde. Å, oh, det snakker mye om sjelen, og jeg trodde det betydde person, men det betyr sjelen. For det er forskjell på sjelen og onden. Når sjelen din blir fullkommen, vil alt være i balans. Humøret ditt også. Ikke noen sprø, følelsesutbrunn eller humør som går opp og ned. Nei. Så hvordan skal vi bete? Jeg håper virkelig du fikk med deg den første delen. Det er viktig for at du skal forstå det vi sier nå. For nå skal jeg be med dere. For i Jesu Kristi navn så be jeg om tilgivelse. For at jeg har tillatt disse tankene. Og her må du nevne tanker som du har i ditt sinn. Ved at jeg har vært enig i disse tankene ved å la negativt, sårede, vonde følelser som er fra min sjel til i meg, for å ha latt mine følelser gå ut over andre mennesker. Jeg omvender mig fra alt jeg har tatt del i, all synd jeg har tatt del i, latt min sjel delta i. For jeg dekker det med Jesu blod akkurat nå. Og jeg bryter min enighet i alle mine følelser og tanker som var fra sår og ikke fra dig min Herre. All fantasi som jeg har brukt, min gudgitte fantasi til å fremtre mitt synd. Alle beslutninger som jeg har tatt fordi jeg ikke var i enighet med deg, Herre. Alle dårlige valg som ikke er fra dig. Alle negative følelser som ikke er fra deg. Jeg tar ikke mot mer i Jesu navn. Jeg samstiller og dekker min sjel med Jesu blod. Som 3. Mosebok 17 sier at blodet er soning for sjelen. Derfor har Jesu blod sonet min synd i min sjel. Blodet vasker bort all synd akkurat nå i Jesu navn. Min sjel er ren, og jeg er fullkommen i sjelen. Jeg proklamerer dynamis power, oppstandelseskraften, innover i min sjel. Fyll min sjel med oppstandelseskraften, Herre. Åh, oppstandelseskraften. Kraften til å utføre mirakel, det vil gjøre mig fullkommen i sjelen og helbreder alle sår som min, kontrollerte mine tanker og følelser og min vilje. Min sjel er hel og styrk. Fyll meg, Herre. Fyll meg, Herre. Og jeg er fullkommen i sjelen. Jeg vet at jeg er fullkommen i sjelen, for Jesus døde for at jeg er fullkommen i sjelen. Jesu Kristi, Nasser, regjerings nå. Jeg ber om, jeg ber dig om at du gjentar denne bønnen. Spill gjerne dette om igjen og om igjen. Og be om igjen og om igjen. I Jesu navn takker jeg deg for at du har vært med denne gangen også. Så takker jeg deg for at vi ses igjen om en liten stund. comment about him. Nu ska jag om kär, alltså det kär kan göra göra sjuk i kroppen. 3 Johannes 1 2 vers 2, er favoritvers möjligen. Jag läser: "Beloved, I pray that in every way You may succeed and prosper and be in good health, physically, just as I know your soul prospers spiritually. Hørte du det? Altså, jeg ber at du i alle måter må være suksessfull og bli voksen. Og bli god helse fysisk, akkurat som jeg vet at din sjel vokser åndelig. Ikke sant? Det betyr jo at når vi blir helbredet og vår sjel blir mer og mer hel, det frisker, blir kroppen vår. Fordi vår sjel og vår kropp er jo direkte koblet sammen. Har du så i sjelen, så er det sangelsen stor for at kroppen har plager. Ofte kroniske plager er det i hvert fall fra, fra sjelen. Det er garantert, selv om jeg tror jo at alle sykdommer kommer fra sjelen. Så leger som ikke er troende engang, kan fortelle oss at 8 prosent av alvorlig sykdom og dø ofte rammer folk som har vært utsatt for alvorlige traumer husker du jeg nevnte traumer som er av de tingene som gjør skader sjelen vår for dette fører til at de utvikler sykdom tenk på det det betyr at sjelen må jobbes med hele tiden den må renses tenk på Bibelen alle menneskene som var syke. En av dem var mannen fra Betestadammen. Han trengte en for å hjelpe ut i dammen da vannet ble opprørt av en engel. Han hadde vært syk i 38 år. Så hvorfor var mannen syk? Når jeg går til Strongs så ser hva ordet infirmative sykdommen betyr her, så betyr det sykdom i kroppen og sjelen. sjelen. Han hadde sår i sjelen. Såret hans kom fra synd. For da Jesus møtte mannen igjen i tempelet, så sier han, slutt å synde, så ikke noe verre skal ramme dig! Så på grunn av synd, som laget sår i hans sjel, så var mannen syk i 38 år. Wow! Så sår i sjelen kan gjøre kroppen vår syk, men kan også la dæmoner plage oss på i sjelen og kroppen, og Bibelen snakker mye om dette. Lukas 13, 10-13 Now Jesus was teaching in one of the synagogues on the Sabbath. And there was a woman who for 18 years had had an illness caused by a spirit, a demon. She was bent double and could not straighten up at all. And Jesus saw her. He called her over and said to her, "Woman, you are released from your illness." Then he laid his hands on her, and immediately she stood erect, gain, and began glorifying and praising God. De mon hade böjd hennes rygg så hon inte kunde resa sig rakt på 18 år. För hur kunde den det? Hva ga den rett til å kunne plage denne dama i så mange år? She had an illness, står det. En sykdom. Og vet du vad det ordet som er brukt for sykdom akkurat i dette verset betyr her? I sjelen. Hun hadde sår i sjelen. Her sier ikke Jesus noe om at hun hadde syndet, men han kaller henne en avrams datter. Hun var rettferdig. Så kan det da ha vært et traume som gjorde at hun ble såret i sjelen, og dæmonen kunne angripe henne. Og så, som jeg sa, synd og traume. Både mannen ved damen og damen i syngen av gogen hadde vært syke lenge. 8 og 18 år. De var begge infirmed, eller syke i sjelen. Så nå skal du be. Jeg er ikke syk, yes. altså vi begynner på nytt, i Jesu navn. Jeg er ikke syk eller såret i sjelen eller kroppen. Jeg taler blodet over min sjel, så det dekker min sjel. Blodet vasker vekk, og som har såret min sjel, og latt demoner få tilatelse til å skade meg. Jeg bekjenner og taler ut og tror at dynamis fra oppstandelsen kommer og fyller min sjel og lar meg bli fullkommen i sjelen i Jesu navn. For blodet fra korset og kraften fra oppstandelsen, som da har gitt oss kraften til å utføre mirakler og gjør oss fullkommen i sjelen. Det har Jesus gjort og gitt oss. Så bare gå in i det, alle rene. Det er ferdig. Amen. Det finnes utallige vittnesbyder om helbredelse på ett øyeblikk når man følger dette. Og særlig fra sykdommer og plager som man har hatt i lang tid. Man har prøvd alt. Leger og operasjoner som ingenting hjelper. Jesus han bare la det ferdig for oss. Men en annen ting som er viktig... Man må lære seg å soke. Noen er livredd for soking og tenker at nei, det er noe new age i det. Men jeg lover deg at det er det absolutt ikke. Flutt å for new age ting. Det er bare en dårlig etterlignelse. Det er de som har skjært ting fra oss, faktisk. Men soking betyr jo at man bader sin sjel i Guds kraft og glory. Man bruker musik og da ligger man i dette i Guds nærhet. Man kjenner at Guds nærhet fyller det. For soker, ordet soker, betyr å fjerne flekker. Å legge noe i bløt for å fjerne flekker, betyr det. Så om du har fått en stygg flekk på klærne dine, så ville du jo ikke bare tatt litt sope på og latt resten være. Nei, da den jo ikke ha gått bort. Men fortsatt å være litt igjen så da, da legger vi det i vann vi solker det det er det vi gjør i menigheten jeg gikk så startet de alltid møtene våre med solken hele menigheten la seg ned på gulvet og bare solka, fantastisk lær deg å lukke øynene og etter hva han sier, vad Gud sier og bare tro at han gjør et verke der å solke Guds nerve det er noe av vi mennesker kan gjøre og han han elsker det, for da så er vi stille for han han har ett veldig sterk nærvær og der er det mirakler å hente, det betyr ikke at du må ligge på gulv eller følge et rituale, nei for jeg hater jo ritualer, man må finne det som passer for dig. når man lærer sig dette så vil Guds livet ditt bli ganske annerledes fordi du vil oppdreve mirakler i din egen kraft. Kropp og sjel oftere og mer konkret. Gå etter konkrete ting. Det er viktig. For Gud åpenbarer vad du må gå etter. Eller hvilke sår du har som må renses. Så vil jeg si at musikken er viktig. Jeg bruker musik fra Betel i USA. For de har en egen salvese til dette hvor deres musikk forløser Guds nærvær om man opplever tilbedelse og lovprisning på et annet nivå. Ikke noe galt om de gamle sangene våre, de norske sangene, men de egner seg ikke alltid til detta synes jeg da. Det betyr ikke at du synes det, men jeg må si dette. Det er viktig at man bruker sånn musik som synger til Gud og ikke om Gud i denne situasjonen, for du løfter min sjel opp til han. Nå skal vi be i Jesu navn. Jesus, jeg omvender meg fra all synd som jeg har deltatt i, som kan ha såret min sjel, og dermed gjort meg syk i legemet. Jeg putter blodet på i dette øyeblikk, i Jesu navn. Jeg tilgir alle som har syndet mot mig, som kan ha følt til at jeg ble såret i sjelen, samt all synd jeg har gjort som følge av såret. Jeg tilgjer, og ser dette for deg, hvorfor du tilgjer, at jeg putter blodet på deg. Tredje mosebok sier at blod er soning for sjelen min. Halleluja! Akkurat nå, så vasker Jesus blod. Blod bort all synd som skadet og såret mitt sjel. Jeg befaler det, og jeg tror det. Jeg befaler så all synd som ble gitt mig fra mine slektinger, altså blodspån, vasket bort av Jesu blod. For akkurat nå, Jesu navn, sier, «Jeg er ikke lenger som mannen ved Bethesda dammen eller kvinnen i synagogen. Jeg er helbredet i sjelene.» Jeg er fullkommen i sjelen. Jeg taler oppstandelseskraften slik at han fyller min sjel. Jeg er med Kristus. Jeg er fullkommen i sjelen. Jeg er fullkommen i sjelen. Jeg er fullkommen i sjelen i Jesu navn. Jeg blir styrket i min sjel. Og jeg motar det. Nå! Nå! Gjenta og sov til du vet at såret er helbredet. Jeg er styrket i min sjel. Jeg er fullkommen i sjelen. I perfect in soul. Jeg er fullkommen i min sjel. Din kraft følger min sjel i Jesu navn. Jesu navn. Jeg takker for denne gangen. Og jeg håper du vil høre neste episode også, som kommer snart. Den vill også handle om sjelen, selvfølgelig. Det er bare fortsettelse neste gang. Og da handler det om å vinne krigen mot fienden, og helbredelsen i sjelen, selvfølgelig.